0: 我是立芳，这里是王立芳的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人观点所行说的。你的个人观点、你的思维模式，决定你了教育模式。王立芳亲子观点在许多收听平台都可以听得到。这是我在陪伴孩子们的过程里面的思维模组哦。你有任何的疑问，想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立芳的亲子观点拉社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动。那呃，也可以。去关注一下 Antonio Wang n an e t 我的部落格哦。那接下来聊一件事情哦，就是有一天呢，呃，我要下台中，那因为我爸爸交代我一件事情哦，那必须要在所谓的呃正常上班时间的时候去办的，就是台中我必须要在上班的时间去去办。那因为我很忙，然后再加上呃很多事情要做，因为我刚刚好有一个礼拜五哦。然后那一天刚好是我儿子的，就是体表会的不可不假，于是我那一天我就跟着我儿子，我就先开车载着我儿子下台中这样子。然后我们到了台中之后，就是我们先去完成，就是我爸爸叫我去处理的那些，就是呃事情这样子哦，就是一些账务上的事情这样。处理完了之后，我们就去找地方吃东西啊，干嘛这样子。然后接下来我就去一个饭店，因为之前猴子东游记那边。那么有时候会开团嘛，然后就会有一些比较便宜的饭店。那我回台中几乎都没有地方可以住啊，所以其实我就会去看哪些饭店，然后有有比较好的价格，那我就会过去、啊。那因为我这个人其实是非常非常懒得的预约的，所以其实呃、嗯，我常常都是。回到台中里面，就是 Google 有什么饭店，然后就当场住，没有就上台北站。那那天刚好就是我已经很早以前就知道我那一天要下去，然后要帮我爸爸处理这件事情，所以我就有订房了。那我订的房子是刚刚好在绿岩道附近的就是陈品附近这样子。那其实离那个高铁站有一定的距离。那我女儿，我女儿她那个时候，她就跟我讲，她星期五不想要请假，所以她不想要请假，她还是要去上学。那我就跟他讲说，你如果要去上学的话，那你要怎么去跟我们汇合？因为星期五除了是说我要去帮我爸爸处理那一件事情之外，星期六有一个、呃、我哥哥的婚礼哦，他我堂哥他嫁三女儿，那他说呃自己王家人随便请一请哦，然后所以隔天我们去到他自己王家人随便请一请的阵仗的时候。我就会看，哇塞，好恐怖、哦！我自家人怎么这么大一厅这样子哦？就是整个厅就是我们的这样。那呃，后来就是隔天我们要去参加那个喜宴嘛，所以我女儿一定要赶下来。然后呢，这个时候呢，我就躺在，因为她四点才下课嘛，那我三点多的时候就可以 check in 了。然后我们就躺在我的那个所谓的饭店的呃房间里面，我刚好就在。就是剖那个布洛格的文本，我在写布洛格的文本，然后呢，我就呃发了一个 line 讯息给我女儿，我就先中 line 里面说呃联络地址，就是我的现在地址，所以我就给她了一个地址的连接，然后我下面就写一句我在这里。自己找自己想办法过来，自己想办法过。他高二，然后呢，接下来我就不理他了哦。那我就不理他，就过没多久呢，呃，他就是他有那个小天才的手表嘛，就显示他已经到家了。到家的意思就是说他已经进我家。于是我就打了一个电话过去，说我忘记带了，呃，就是充电线啊什么什么，你要帮我带来。他就说好。好，接下来我就没有再跟他对话了。接下来都是从头到尾都是我儿子会去姐姐你在哪里？姐姐你怎样？就是用他的呃手机去跟他聊，问他姐姐在哪里这样子哦。那呃后来我女儿回来的时候非常非常的开心，就是她进到了饭店之后，她非常非常的开心哦。那那个时候我还是在工作，所以其实我就没有多管他，因为我儿子也在写他的部落格。那他就跟我儿子两个人聊得很开心。开心这樣、哦、那我才后来才知道說，说他沿路所有的呃地点，或者是遇到什么事，他都有拍照。意思就是说，他跑到了台北火车站去，就是从我家，然后到台北火车站，然后去找那个高铁票。然后原本以为已经没有就是位置了，就还是有拿到有位置，所以他把这一路的呃心路历程，包括说他到了台中，然后他本来想要搭公车。结果呢，走来走去就发现公车最后一班已经没了，所以他那个时候就想说，他要去服务台，服务台下班了，好，结果到最后他就是说，哎，那我去坐捷运，所以他到最后是，呃，先公车回到我家，然后再从我家搭车去。呃、嗯，火车站从火车站从火车站，然后再打所谓的捷运，然后接下来就换 U bike。那所以他还去 Google U bike 在我的饭店附近附近有没有位置这样子哦？所以他沿路就是也也去吃也去干嘛，然后拍 U bike 啊，拍每一个他的动作他都拍了，所以他就把它写成一一个布罗格的文章，在讲他这个冲啊的过程这样子哦。那呃，他就在讲这一些的过程这样，那他就很开心。嗯，这件事情这样，那也也沿路有都买东西啊，干嘛这样过去？以前他曾经自己呃下台中啊，或者是去高雄，那很大部分他都会带着他弟弟，就是有人有说有笑这样。可是这一次是是完全他自己一个人哦。那他就写了这个，然后过了几天之后，他在我家写就是要上传文章的时候哦，他就忽然讲了一句话，就是嗯，我们三个人在工作嘛，然后我女儿就忽然呃隔着我。然后跟他弟弟讲了一句话，说：“弟弟，我跟你说，我从台中这样下去，我妈妈都没有担心我了。你打了五通电话，你都比我妈还更像我妈。”他讲了这句话以后，我就真的脸沉下来，我就看着他，然后瞪着他说：“你为什么会认为我没有担心你？”他说：“你都没有打电话跟我，我说。”对我没有打电话，没有打任何电话给你。可是你如何判断我没有关心你哦？那他就说，因为你没有打，好，那我就跟他讲一件事情哦。我其实可以跟很多的妈妈一样，包括你今天几点要坐搭第几班车，甚至我高铁票都帮你买好，前几天放在你包包里面，我都不用让你自己去买高铁。然后甚至我会告诉你，你就转到哪一个路口，什么有的没有，我都可以做非常巨细迷你的攻略，叫你照着做就好了，一步一步照着做就好。包括说你接下来到了哪一个路口，什么怎么东三门、几三门，然后接下来我说我这些东西我都可以做到，我也知道有很多的妈妈都可以做到。我甚至我自己以前在办活动的时候，我们就是这样要求我们自己从哪一个路口，然后拍照，然后一路这样子弄上去。所以对我来讲，这件事情其实是呃不会很难的。那我也可以做，因为我至少我做了，我安心，就是我做了，我很安心说，说我已经帮你做了，所以你应该就会只要照着这个步骤来就 OK 的。可是我很清楚一件事情，当这些事情都我做了之后，你就没有应变能力了，你也没有处理事情的能力了。所谓的一件事情叫做。事情丢给你了，你想尽办法，就算遇到困难，也会把它做好。这个所谓的统筹、跟思考、跟应变的能力，你就不会有了，因为你只是照着教科书来，一步一步、一步一步来做。我是从以前到现在都是这样子。写作业的时候，我可以一句一句、一题一题陪着你写，那你一定会很快很干嘛？那你甚至呃忘记写或干嘛，我也把你叮嘱，那不是你要的。就是这会养成了一个没有人讲就不会做的人。我说在台湾太多这样子的人了，你没有教他不会做，你教一样他做一样，他没有完整的统筹能力，而且他他们还很脆弱，不能被讲。我说我没有办法去接受这一点，所以我自己很担心你。我当然你有小天才在这边，我都可以看到你的位置在哪里。我随时都会 Google 说，哎，随时都会去看你的定位，现在人在哪里了？是不是在移动中或在做什么？可是我没有一个个打电话给你，我没有一个个在问你在哪里或干嘛，是因为我想要把这一份的权利交给你了。你不能依照你妈妈说，现在要坐什么车，在那什么车，然后在哪里转车，在哪里干嘛？我说那些东西都应该你自己去闯，自己去踹。今天只是一个台中而已。今天就算我把你丢在巴黎，你也应该要找到位置来找我。我说这才是一个呃，我从小训练你的状况。我带着你去自助旅行，我带着你不要去跟着所谓的旅行社。很大的一个原因是，你不是被安排的、被服侍的，而是你去面对你的状况的。这件事情不代表我不担心，我。很担心，所以我我就跟我女儿讲，你误会我了。那后来其实我在帮认知营的孩子们做一个东西，叫做“拒绝”的教案。拒绝就是，就是很多的孩子会认为，我今天要不要去？我爸爸妈妈不同意，他只有同意跟不同意，他并不清楚父母的脑海里面是在拒绝的。我今天如果我今天拒绝让孩子跟他同学一起出去过夜，或者是去。参加一个演唱会，我拒绝的，我就是扫兴的妈妈。可是我让他去的，我根本不熟他那一群朋友在干嘛，里面没有半个妈妈我认识的，我会很担心，我会很焦虑。那如果他们发生了什么事情，我该怎么办？就是很多的东西，孩子认为你只是在。呃，你只是同不同意，或者你只是担不担心？重点是，他不知道你心里的内心的纠葛跟取舍的思维。那这种取舍跟纠葛的思维，他们完全不清楚。那当然也没有办法去理解一个政府机关，我到底要不要开放旅行社来，或者是我到底要不要让呃我的国民到底是经济发展比较重要呢，还是环境保护比较重要？重要很多东西都在于取舍，取舍之间，人生很多的时候他要做选择，选择的前面叫取舍，就是我得了什么，我就会丧失什么，也有可能我自己不想要取舍，我去想一个所谓的两全其美的方法来做这一件事情。可是孩子们不懂，所以他会觉得我爸真机车，也都不让我出去跟我的女同学玩，他。干嘛？为什么要这样呢？就是他们会有很多的乐队，他没有办法去理解。但我也一直都觉得，我妈妈都不会担心我啊，我出去跟人家玩干嘛，她也都不会担心我或干嘛有的没有。啊，我也觉得我爸爸也都不会担心我啊。就是，可是你会在后面的时候去了解一些事情啊。例如说，我觉得我爸爸也不会，我爸以前就是很心硬啊，怎么样有的没有。那后来在跟他几次的聊天的时候，我发现他比我还清楚我制度的陷阱。是什么？他还会很呃，在暗示我，或者是在明示我说你要注意你身边的人或什么样，有的没有。所以在这整个概念里面，他就是会这样子在说、哦。所以很大一个东西，你就会发现一件事情：父母的取舍到底是什么？就是父母在做一件事情的抉择里面，他的天人交战，孩子们不清楚哦，就是。孩子们，他们没有办法去搞清楚这一件事情哦，所以他们只是在觉得说，哦，我现在到底要买玩具飞机比较好呢，还是买玩具火车比较？他在这种取舍当中，他会抱怨说，都是爸爸妈妈只准我买一样，他没有去思维这件事情是一个取舍。我这笔钱弄到你的玩具上面了，我等一下还要付什么什么的费用或什么样的东西哦，所以这完全都是没有办法去做的，或者是没有办法去重新思考的。所以你怎么去陪孩子想这一块，其实是非常非常的重要。就你怎么去呃带领孩子去想取舍，那甚至想选择。例如说，我有时候会跟我的孩子们看一些新闻，我说，如果是你是那一个当事者，你会做什么样的选择跟取舍？那这个东西就是，如果在这边右边，例如说，我今天选择梦想，还是要一个有钱的工作？我决得要去当律师，还是要去当呃 ban 玩 ban？ 好，这两个当中，你要去把所有的主张跟呃想法说出来。所以取舍的教案一定要跟主张的教案放在一起。我主张什么？为什么？因为当孩子跟你讲说“我不管了、啊，我就是要怎样怎样”，那叫做情绪发言。可是就跟你跟讲说：“妈妈，我告诉你，我要跟他去。第一件事情，因为……”老师都会管这学校的活动，所以其实不用担心安全，包括保险他都会帮我们第二件事情，呃，我要跟这一群同学出去，我手上会有带手表，手表上面有急救的功能，然后我还会带手机，所以你其实随时都可以联络到我。第三件事情，呃，我觉得这就是我的国中时段最后的一次了。虽然在、呃、班上有人排挤我，但是我觉得我可以 handle 得住，他们不至于在毕业旅行或旅行的时候怎么样对我？所以你可以用这样子的方式去跟父母谈。当其实一个孩子有办法就事论事的去谈的时候，其实我觉得那件事情就会比较容易。过那其实当然我也会跟孩子去聊，说有些人是你不值得去跟他谈的，或者是说你们的语言模式已经定了，所以你去跟他谈也没有什么用。那你就要去做全责的方式在做。所以其实对很多的孩子来讲，你怎么去判断这件事情是很重要的。那我觉得讲到这件事情的一个很大的一个原因，就是很多的妈妈就在这种取取跟呃。概念里面在思考，在偏向，例如说，我现在很想，我现在要把，呃，有点想要把我的小孩，就是我儿子，他有一些状况，那我希望不要他，尽量不要在台湾就读过中跟高中，因为。呃，内容跟讨论的方式跟什么都其实都已经不太适合他们了，所以我其实有点想要把他带去泰国去上国际学校，比较便宜的国际学校，其他的课我都还可以自己上。那我有点想要一起去做这一块哦。可是我其实很清楚一件事情，我还有女儿，我女儿她接下来会上大学，会有去别地方，所以我们其实要准备分离。那还有一件事情就是。还有爸爸，就是爸爸已经年纪越来越大了，所以有很多的事情你要去照顾到他的心情或什么的。包括今年的过年哦，我一直在纠葛的一件事情，因为我有两个礼拜的营队，所以这两个礼拜的营队其实，前中以前有很多人在问我说，那营队是你自己开的吗？我当然知道有很多的所谓的名人，他开了很多的儿童营队，他只是出来看一下。可是我老实说，从头到尾都是我开的，而且其实很重要的一件事情。自己有时候几乎都是我一个人在上面撑所有的场子哦，那我其实呃脚不太好哦，所以我的血液循环不是很好，所以我等于这样子一天下，我的脚就会像大象一样肿得很严重这样子哦，所以其实呃没有办法撑太久这样。那所以在我那个概念里面，我就会觉得说，哎，就是有办就办这样子，所以。对我来讲，我就会觉得说，我有一段时间会在考虑说，哎，我要不要回台中，或者是我要不要怎么样这样子，就是有很多的两难，这很多的事情，包括说我爸爸也需要我，我的儿子也需要我，女儿已经快要可以单飞了，所以他其实有很多的抉择是很难。那还这个今年的呃过年的时候，我两个礼拜过后，我没有办法像嘉宾他们，就是马上可以赶快提着行李赶快出国。我没有办法，因为我必须要在休养一段一一一小段时间，我才有办法出去。因为完全没有办法走，如果是两个礼拜这样的可程的话，我必须要躺一下这样子。哦，然后接下来我才有办法去。可是我就一直在思考，那我的女儿跟儿子该怎么办？然后谁陪我爸爸还有我妈妈过年？所以它其实是一个多种的难，就是你其实都一直在做，想要在很多的事情里面把事情取决得非常非常的好，所以这是一个很难的一个过程哦，跟一个思维点哦。所以怎么去看这一件事情是，是是对我来讲是一件呃很值得是思考的一件事情。那你有没有让孩子看到你的取决点跟思维点？那有些爸爸妈妈会用讲的，可是我后来会发现用讲的不对。我就会做的一份的教案，把很多两难或三难、四难的事情把，把它呃列表或图表，然后跟孩子们一个一个去讨论。因为那时候事不关己，你的讨论的时候，你就可以用你的思考大量的讨论。那这个东西还有一件事情，就是当孩子在讨论这一件事情的时候，可以很下面的去想他是怎么，他是怎么去思考的，这个人是怎么去思考，他怎么去做取舍的分析跟判断的，这才是一个非常重要的东西哦。其实我常常去思考，就为什么这个妈妈会做这个决定，她是用什么样的取舍去做的？所以，我就会开始很思考去这件事情、哦、例如说，我今天话当然会知道说，呃，你会很担心你老公，就是可能去应酬啊，然后呃，应酬就会有许多妹啊这样子、哦。那可是，所以你就是要一直跟着孩老公去应酬，那孩子就把他丢给保姆。那我就一直在思考这两个中间，就是如果有一天这个小孩，这两个小孩养出来的样子已经不对了，就是。撩、啊、不阿娇，个个不娇，个冲啥？那你的夫妻感情还可以这么的好吗？这是让我觉得非常非常有趣的一件事情哦。因为我也曾经遇过一个长辈，她其实就一直很担心她老公会呃乱来，这样二十四小时跟着，真的是跟着。但是她老公没有乱来，她老公有乱来，请她路边停车，红线前路边停车加过车的时候，她上去就乱来了，然后再回来这样子哦。所以她其实是管不住的，就是。他其实管不住，然后后来其实他们也为了就是其中一个儿子去赌博，然后包括离婚，然后包括把他的媳妇打个半死，就是为了这一件事情，其实。公就在骂老婆不会尬见，不要尬见，所以后面的都是为了这件事情在吵。所以对我来讲，我就会觉得多，我就会一直在想说，当初这个长辈的取舍到底是什么？他当下会觉得自己的小孩不重要吗？还是他没有办法看到除了长大以外的事情？就是长大以后会变成什么样的可能性？那你有没有办法去思维这件事情？我觉得我自己哦，从以前到现在，我在公租师里面都有，都从小的孩子我说，接下来他们五六年级呀、啊、怎,样怎样，然后遇到什么事情哦，那时候都没有人鸟我，然后呢，就几个人，就像高中老师，他就会知道，因为他其实在高中端看到很多的孩子的状况，他其实已经已经不行了，所以对他来讲，他就会很警觉。可是很多人就会觉得没有，我今天可以安排今天谁有人去接小孩下课就好，他没有办法有意识的去看这个孩子再接下来会怎么样，或后续会怎样，你承担得起还是承担不起？我在取舍的这一个教案里面有做了一个非常大的一个一个论点，就是这个后果你承担不承担得起，那个取决的后果就是我今天如果我只是因为要锁住我老公一直在拼他，然后就我的小。孩。还没有教好，到最后许欧派克，就是我自己付的单，负担付不起这个后果，这才是让我觉得非常非常惊讶的哦，这一个思维哦。那我也曾经遇过那种，真的是为了跟老婆或小孩这样，就是帮，就是他们为了夫妻恩爱，然后我就是想尽办法去。就是对小孩并不是那么的好，我遇过那种什么害怕爸爸会害怕爸爸会生气，害怕她老公会生气，先巴自己小孩两巴掌的。我也遇过那种哦，害怕自己的老公会不舒服，然后先骂小孩的。然后我也遇过那种呃，就是。自己的老公很怕，因为那个小孩就是让他妈妈生气了。那,那个老公气起来直接打两个小孩，就说你怎么可以让我老婆生气？这都有，就是他们不讲道理的，就是他们不讲道理。他们在夫妻恩爱这一块，可是没有去了解一件事情：如果这孩子不 OK 的，那到最后这个感情还会好吗？这是一个很重要的一个思维模式哦。所以其实我觉得，为什么一定要在这里选一？而不是觉得整个家庭气氛是好的，整个思维模式是好的，所以其实后来我就会觉得说。与其这个样子，还不如把自己跟孩子的对话弄，跟自己跟孩子的思维去做好，那这才是非常非常重要的一件事情哦。所以你怎么去取决这件事情是非常重要的，然后去看别人让样取决的事情。那所以当这个角度可以确立的时候，哦，呃，很多的孩子就觉得问好奇，那个妈妈后来为什么做这个选择？她为什么会选择这个？她难道不知道怎样怎样怎样吗？他还是这样的、啊，所以他其实就可以看清楚人做决策背后的立场跟人最在意的是什么。就是例如说，有些人在意的，像我有长辈在意的是，我不可以离婚了，我接下来就不可以离，我不能让别人说我是个离婚的。可是他又，可是他的老公已经外遇的，他还是坚持不肯离婚了，就他不在意实质，他很在意别人怎么讲他。那有些人就是。哦，那个小孩，我不敢讲啊，我不敢讲啊。呃，等一下地方会骂我，就后来我会觉得说，你不想要去面对你孩子的问题，你只是觉得当别人指出你孩子的状况的时候，你认为我们在说你教的不好，事实上。我们都在交换情报，说，哎，刚刚你的儿子刚刚做的什么事情，他的思维有点特奇怪，那我们就知道该怎么去调整，该怎么去弄，而不是，哦，我等一下会被骂，就是，那你在意的是你被骂，而不是在意孩子的前程，那我知道了嘛，那就不要做嘛，你理解的意思吗？就是放着，你知道吗？这才是一个最重要的一个概念。那很多的时候，这就是人的取舍，就是。对我来讲，我就跟我的女儿在讲，我说我今天很清楚的一件事情是，我不放手，你不会独立，你不会有能力，所以我当然知道我，我那放手是要很有勇气。你会脑海中无限可怕的想象，可是问题是你就是该放手，你就是该放手，你就是要让他有能力，你不能赖着一辈子。今天谢谢大家的收听，我们明天见。